0: Guarda, io te lo dico qui come te lo Reale. dissi per la Serie A, il se, Real, se quanto quanto recupera la difesa, la coppa la alza, è finita.
1: Buonasera ragazzi, Radio Canà puntata numero 28, ed Ventordici. era da un sacco di... 12 <ride> perché Salvo vuole confondermi eh, Salvo, era un sacco di tempo che non facevamo la puntata tutti soli i soli soletti per cui sei un po' emozionato di questo guarda che bello, un appuntamento tutto per noi <ride> e tu che aspettavi il venerdì sera per sbagarti ti tocca la puntata in solitaria con me pensa un po', pensa un
0: po' che un po'. bello
1: Oggi, tra l'altro, parliamo di un argomento molto caro a, sicuramente, a chi ci ascolta, perché le coppe europee tirano più che un carro di buoi, però anche a noi, perché ci piace un sacco di parlare, quindi, della fase cruciale dell'anno.
0: Della settimana, esatto. esatto. Per cui... Di una di quelle che ci piacciono di più, quelle che esatto, belle. quando finalmente
1: il calcio conta qualcosa, a livello continentale, perché ci cioè, siamo anche sto degli ottavi di quando finale, dei cioè, quarti, vedi. semifinali sono ben altra cosa. Per cui... Ci lasciamo alle spalle una tre giorni abbastanza intensa, salvo. Non tutte le partite combattutissime, nel senso che alcune erano abbastanza decise, però diciamo che, eh, se dobbiamo dirla tutta, sono state delle gran partite alla fine, la maggior parte. Lascerei il sì. dolce alla fine, per cui il PSG Bayer Monaco lo lasciamo alla fine, se sei d'accordo. Che ne dici? Vuoi... Partiamo ah, dalla Roma. Ci sto. Europa League, quindi antipasto, ah, comunque. Vogliamo fare proprio Ma i nazionalisti. Sì, anche perché la Roma lo saprete meglio di noi, è passata alle semifinali di Europa League, ed è la seconda semifinale in quattro anni che si fa la Roma, quattro anni fa, appunto, tre anni fa in realtà, eh, quella di, di Francesco in Champions, incredibile con la rimonta a Barcellona, e adesso ci troviamo la Roma contro Manchester United, in una ridizione di, una, diciamo, di un ottavo di finale, mi sembra molto critico per i giallorossi che persero 7-1, eh, però devo dire una gran, gran partita per Fonseca, che salvo stare d'accordo penso con me, martoriato, preso a pesci in faccia, dato per sp- spacciato un sacco di volte, ma Fonseca il pane lo ha portato ampiamente a casa quest'anno, comunque vada direi.
0: Beh, ma quello purtroppo è un po', come dire, parte della nostra tradizione, eh, se di vuoi, di... di sportivi, <ride> sì, sì, cioè nel senso per noi... Comunque sia, un anno di una squadra non viene giudicata appunto nella stagione completa, viene giudicata dall'andamento di dalla pancia, una serie di dalla partite. Pancia, pancia, eh, no. Sì, cioè. Purtroppo non, non ci staccheremo mai da, da, da questa brutta abitudine. E il bello è che poi al tempo stesso noi sogniamo di avere quegli allenatori che esatto. stiano alla Ferguson. 20 adoriamo anni. l'idea di Assunza, sognare cioè...
1: appunto il, be- il bel gioco a tutti i costi, l'allenatore che sta 30 anni in una squadra, poi appena... Pesta una cacchina, diciamo, viene falcidiato e cacciato moralmente dalla squadra, da tifosi, non tifosi, da da critica, tutto. Quindi Fonseca, diciamo, si è meritato ampiamente questo traguardo, secondo me, secondo noi, penso secondo tutti, eh, con una Roma che comunque, devo dire, ha retto bene il colpo anche al ritorno, per quanto ho letto tanti parlare di fortuna nel senso comunque vabbè il secondo gol annullato all'Ajax diciamo che è stato sicuramente una una manna dal cielo per la Roma però io penso che chiamarla fortuna è un po' troppo forse secondo me anche perché la Roma ricordiamo che manca di un sacco di titolari gli manca Spinazzola, ma è gli, comunque è, è tirata Smolli la, la difesa è tirata, poi comu-
0: lo sarà ancora di più ai segni finali ma perché il resto... Mancini
1: era, era diffidato salterà.
0: Beh ma poi nel senso hai recuperato solo recentemente Zeko e sta stai facendo tu. giocare, esatto, poi come dicevi anche tu la difesa è molto minata e ha giocato cristante nelle due gare da centrale non è neanche la prima volta perché l'ha fatto per il campionato
1: un sacco di volte per cui sono in crisi da un sacco di tempo da questo
0: punto di vista da da quel punto di vista secondo me la Roma si è ampiamente meritata come dire la semifinale nell'arco delle due gare contro un avversario poi di... sì esatto a maggior ragione secondo me gli fa onore il fatto di averla guadagnata eh, quasi più nella gara di andata vincendo 2-2 vincendo 2-2 non è facile che... però
1: Well, scusate no però devo <ride> dire l'Ajax per quanto non sia l'Ajax forse di Delict, e De Jong e compagnia mi sembra comunque sì. un'ottima, okay. un'ottima versione di se stesso perché comunque giocano comunque un ottimo calcio hanno ottimi riferimenti nonostante siano passati un sacco di giocatori non da ultimo diciamo i due giovanissimi i tre giovanissimi che sono Gravenberg che vabbè ormai ampiamente conosciamo ed è penso ormai parte integrante del, dell'Olanda che andrà agli europei nel prossimo giugno sì. Mi sicuramente, avviso, sì. io penso poi devo dire, vabbè Antoni che veniva dal Brasile l'anno scorso che ha fatto comunque bene quando chiamato in causa e ieri ha pure segnato Brobei che calciatore di cui si sono diciamo riempiti la bocca in tanti ma in realtà penso che sia negli u- nell'ultimo mese abbia avuto diciamo un ottimo bagno anche europeo perché ha fatto una buona figura all'andata con la Roma per quanto... Sbagliando un gol che poteva forse essere segnato ma ieri comunque si è dimostrato il giocatore Ci abbastanza immarcabile che potrebbe diventare perché comunque lui è un 2002 se non sbaglio eh, e ha un fisico stralipante per cui diciamo tendenzialmente se matura quelle 3-4 cose dal punto di vista tecnico potrebbe diventare veramente uno di quelli difficili da marcare anche perché non è altissimo ma ha pure il baricentro basso in tutto questo per cui non lo butti giù neanche con le cannonate ecco.
0: penso che se ne siano accorti ieri i vari appunto mancini cristante tra da, da, da di fatto che ad esempio nell'azione del gol che poi ha realizzato e che aveva portato la gara inizialmente in bilico c'è stata un po' la, la somma delle sue migliori caratteristiche la fisicità, lo scatto bruciante la capacità comunque sia tecnica di Del tocco che beffa il portiere per poi metterla in porta. Quindi è un giocatore importante. D'altra parte adesso ha già fatto un passo anche lì di quelli interessanti in carriera, visto che andrà all'Ipsia, correggimi se sbaglio. Eh, Quindi sarà molto curioso vedere la sua evoluzione nei prossimi anni. Prima di
1: passare a un suo futuro futuro compagno di squadra all'Ipsia, che forse poi ti ti dirò chi è, volevo chiudere il discorso Roma sul Geco. Nel senso che anche qua Dzeko è stato messo in discussione un sacco di volte, certamente non sempre a caso. Nel senso che Geco, secondo me più volte ha dato anche modo ai tifosi di dubitare di, di sé perché sembrava quasi insofferente quando sono arrivate le, le ultime voci di mercato a gennaio e ad agosto scorso. Però devo dire che anche ieri oltre al gol comunque ha fatto una partita volitiva abbastanza da leader possiamo dire perché comunque è uno dei più anziani della Rosa, non il più anziano, e devo dire che ha portato alto la fascia di, ha la fascia di
0: capitano. Ma, guarda, secondo me, da una parte ehm, è riduttivo parlare solo di, di Gioco, ma per il semplice fatto che credo che lui l'attaccamento alla maglia l'abbia dimostrato in più. Per esempio Ha, ha avuto cioè, negli sono... anni... Comunque... Ad esempio. Cioè, partiamo proprio da quello. Poi ci può stare nel senso il nervosismo per il famoso discorso della fascia, non fascia, però nel senso lui quando è stato presente o comunque sia quando ha voluto eh, mettere i paletti per dimostrare l'amore per eh, la, la squadra l'ha fatto appunto restando al di là di offerte che potevano essere anche molto eh, a cui sicuramente ha pensato, eh, chiariamoci ma, sicura, ma è quello al detto di, di ipocrisie di sorta fa parte del, dell'essere un professionista in un mondo sportivo in cui, se ti va bene, hai 10 anni-15 anni di carriera da altissimo E in una squadra che è è magari nell'immediato
1: potrebbe non farlo vincere più da qui alla fine della carriera. Per cui ma certo, ma certo. anche questo è un discorso.
0: No, ma secondo me. Secondo me, diciamo, delle due gare della Roma è interessante invece sottolineare il fatto che al netto delle, dell'emergenza generale è uscita comunque sia una squadra alla distanza con un assetto interessante con dei giocatori che si sono lanciati del caso magari di Calafiori che poteva non essere minimamente citato nel caso in cui fosse stato presente Spinazzola che invece nei 180 minuti è stato fra i protagonisti Esatto, ma così come ad esempio a me piace in questo caso citare anche Karsdrop che viene da anni disgraziati, eh, ma lì ha fatto un ottimo fisico. lavoro
1: anche Fonseca perché si è trovato a non avere un, ter- un altro terzino a destra, dovuto, ha dovuto fare un po' di necessità virtù, quindi ha rimesso diciamo in un contesto di difesa 3 uno come Bruno Perez che dalla panchina oggi fa anche una buona figura. E Karlsdorp che l'ho rimesso praticamente in piedi di Fonseca. Ripeto, anche per il discorso di esigenza di mercato, perché non penso che ai tempi Petrachi non, eh, doveva smaltire la rosa e non comprare troppo altro.
0: Ma sicuramente, però al netto di quello, dopo, come dire, sta anche all'allenatore, lì bisogna dargli atto, eh, del fatto di gestire una rosa di giocatori che poteva essere più ampia di quello che lui stesso avrebbe voluto e nella quale in realtà c'è una profondità che magari in tanti non avevano riconosciuto. Io un altro che ci tengo a citare e che spesso Pellegrini. viene come dire criticato, uno, no guarda tenete ne, te ne cito due, sia Pellegrini perché secondo me poi in realtà è spesso e volentieri ingiustificata la critica anche feroce nei suoi confronti, magari anche per quel famoso discorso di romanità, tutto quello che vuoi, ma anche di Avarà, perché secondo me di Avarà nell'ultimo periodo cioè sta giocando a un buonissimo livello e anche nell'ultima gara comunque... Di Avara è un giocatore
1: un po' strano se vogliamo perché anche a Napoli mi era piaciuto inizialmente come parlavamo fuori onda tempo fa con il nostro Antonio Guarino napoletanissimo e tifosissimo del Napoli Eh, però Di Avara devo dire anche alla Roma a parte qualche uscita vuoto ha fatto sempre il suo ecco forse la titolare sarebbe un po' troppo però il fatto che Villar si è esploso a ottimi livelli lo relega in una posizione di, di comodo ecco da panchinaro del regista mettiamola così però ci sta è un'ottima alternativa
0: secondo me in alcuni casi noi dimentichiamo anche il fatto che non tutti i giocatori possono essere dei fenomeni e al tempo stesso non tutti sono portati a essere dei tuttocampisti specie nel momento in cui si trovano a giocare in una posizione nevralgica come quella del centrocampo. Perciò avere un mediano che faccia il mediano non è un peccato, è una funzione di squadra che deve giocare tanto per attaccare quanto per difendere, ti equilibra la squadra, e quindi ti permette di vivere tranquillamente i tuoi nomi. tra l'altro
1: minuti. Fonseca, non l'abbiamo detto inizialmente è stato uno dei nomi che ci avete indicato diciamo nel sondaggio Instagram che è tornato a gran voce, diciamo così che vi abbiamo chiesto chi è il vostro uomo del, di questa tre giorni di coppe inizialmente quindi Fonseca è stato uno dei nomi che avete citato, ora piano piano vi diremo gli altri che sono usciti per la maggiore ma se ci seguite su Instagram già ci conoscete sapete già che abbiamo messo fuori le storie con i nomi, per cui adesso ne parleremo di ciascuno eh... Dicevo prima, Brobby andrà all'Ipsia, si diceva, e un altro giocatore che andrà all'Ipsia dal prossimo primo luglio è Gvardiol. Adesso, pronunciarlo correttamente penso che sia un filo complicato, comunque è un'occasione per parlare della Dinamo Zagabria. E, eh, pling, pling, autopromozione, ho appena scritto di Orsic sulla pagina, per cui se volete approfondire il discorso trovate delle cose lì dentro. Ma chiuso il momento pubblicitario, diciamo, parliamo della Dinamo Zagabria, perché è uscita con la Villarreal con il via real scusate... e devo dire che però esce a testa altissima... nel senso ha ancora mostrato una serie di calciatori che secondo me... sono molto molto moltissimo interessanti... come la la, la Croazia ormai penso che ci ha abituato... a più o meno alti livelli a seconda dei punti di vista... però devo dire io sono particolarmente affascinato dal, dal centrocampo... nel senso in particolare da Maier e da appunto Orsic... di cui ho parlato... E c'è anche una vecchia conoscenza sì, del sì, campionato sì, italiano sì, che è Bruno Petkovic, che ieri non, ha, non, non partiva dall'inizio, diciamo così, è entrato dalla panchina, però è un giocatore che a Trapani, i tempi di Trapani della Serie B mi piaceva molto perché era un attaccante che non segnava tantissimo e tuttora non fa tantissimi gol, però si muove da Dio, ragazzi, mi impazzisco per quello. veramente bene, secondo me.
0: No, ma poi devo dire, cioè io sono d'accordo con te sul fatto che, cioè se al di là del guardare poi le squadre che arrivano al fondo della competizione che sicuramente ti strappano l'occhio per come dire per i classici motivi però effettivamente anche a me incuriosiva un sacco eh, il cammino della Dinamo Zagabria che come sempre appunto è riuscita a costruire una squadra fondata prevalentemente su tanti giovani di cui come dici tu diciamo diversi secondo me saranno poi i protagonisti E tra l'altro Guardiol ha
1: giocato gli europei under 21, quindi è stato convocato nella selezione che ha preso parte ai gironi dell'europeo under 21, quindi potremmo anche rivederlo, salvo promozione dell'ultimo minuto, ma non penso, nella fase finale degli europei under 21 che si terrà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Eh, Guardiol che appunto andrà all'Ipsia, si diceva, e si pensa che possa prendere, eh, o meglio, sicuramente non è lui la persona indicata a sostituire Upamecano diciamo come caratteristiche hanno preso un altro che ora mi verrà in mente eh, Guardiol essendo mancino ed avendo un piede molto educato probabilmente prenderà parte alla difesa 3 di Nagelsmann se Nagelsmann rimane perché si parla di Bayern Monaco con Flick sì, tutta... in questo sistema di gioco se esatto. permane il sistema di gioco attuale potrebbe essere il braccio sinistro eh, con caratteristiche sicuramente più eh, di costruzione rispetto ad Alstenberg per intenderci però un giocatore comunque interessante da guardare eh, parlavo appunto di Maier Maier, io penso di essermi innamorato, eh, lo dico, lo confesso, no scherzo, però è un giocatore molto, molto appariscente, secondo me. Eh, ama tagliare il campo in diagonale, lui parte da mezzala sinistra, per intenderci, e devo dire che la maggior parte delle iniziative sulle fasce di Orsic e Ivanosek, eh, diciamo arrivano dai imbucati di Maier che taglia il campo completamente come una fetta di torta, più o meno. <ride> e devo dire che è molto, molto interessante.
0: Però tutto questo è passato in via real, per cui dobbiamo parlare del via real, via real di... Scusa, così, giusto una, una parentesi rapidissima. Eh, sarebbe anche bello se si concretizzassero quelle voci di mercato che lo vorrebbero vicino oh, alla trentina. Per poterlo vedere. Oh, sì. Entrambi? Maier? Eh, Maier La Fiorentina perdone, sarebbe
1: Mayer. intrigante, posto che la Fiorentina deve decidere un po' cosa vuole essere da grande, nel senso che deve scegliere Beh, quantomeno chiaro. un obiettivo da perseguire, non più la, il vivacchiare così, che non, non è bello per i tifosi, non è bello neanche per... boh, non, non, non mi piace.
0: Per, per la società stessa, se vuoi, cioè andare lì a soffrire di anno in anno, però restiamo sulla, sull'Europa, altrimenti non ne usciamo. Tra oh,
1: l'altro oh, chiudo su Orsic prima di andare sul Real. Giocatore che è passato dallo Spezia, lui, come ho scritto anche nel pezzo. E giocatore che per me potrebbe fare 840 ruoli. Eh, e non mi capacito come sia possibile che a 28 anni sia ancora di Dinamo Zagabri. Sicuramente sono io il troppo ottimista, per cui eh, mi sono perso sicuramente qualche difetto che sicuramente ha, eccetera. Però io sono stupito dal fatto che non sia magari arrivato o tornato in Italia o andato in un campionato sicuramente più provante cosa che penso farà in beh, estate onestamente
0: beh secondo me lui ha anche un po' perso il treno magari anche per carità per una scelta personale in Asia. quando ha fatto quel passaggio esatto quel passaggio in Asia che per carità può essere una scelta di vita interessante dopo di tre anni di crescita importante, magari... diciamo così eh, esattamente. Del Villareal invece abbiamo
1: un Emery che incontrerà ancora il, il suo Arsenal, diciamo così, eh, e ritrova un posto nel mondo all'interno della sua coppa alla fine, l'Europa League che ha vinto ampiamente sì, con sì. il Sevilla. E, tra l'altro Villareal che eh, non ha, diciamo, raccolto poi così tanto in campionato balena, nelle, diciamo, si, lo, si gioca all'ultimo posto europeo, per intenderci. Però devo dire che in campo europeo, sicuramente anche grazie al, all'apporto, mettiamo così, dello stesso, dello stesso Emery, sta giocando, secondo me, un ottimo calcio, se vogliamo. Ha riscoperto Foyt, che era un giocatore che a me personalmente piaceva molto eh, ai tempi del Tottenham, gli era giocato titolare, per intenderci, e usa un sistema di gioco che io sai che sempre amo, nel senso che gioca sempre con questi giocatori che fanno più ruoli e quindi... È un sistema di gioco mutevole nel tempo, mettiamola così: quindi Foita, Albiola e Pautore sono di fatto una difesa a tre, mettiamola così. Pedrazza è un terzino che spinge abbastanza, Pareco, Capoe e Trighero gli erano fatto i mediani essenzialmente, e Samu Chuqueza che è il, praticamente un'ira di Dio: nel senso che gli era preso due pali, poverino però è un velocista vero e proprio con Bacca e Moreno che ieri hanno fatto le punte praticamente di fianco con Moreno che sbaglia sempre sul fronte eccetera eccetera però devo dire che il Real è una squadra che io non vorrei mai incontrare nello scontro diretto nel senso che mi sembra altamente ostica cioè eh, anche ieri ha proposto calcio dall'inizio della partita fino alla fine la Dinamo Zagabi è stata pericolosa sì però a mio avviso Uh, il Villarreal ha fatto molto molto di più e ha fatto gol il solito Gerard Moreno che ormai è una certezza di questa squadra e cosa devi dire
0: no guarda se vuoi la nota più interessante cioè, diciamo la gara di ieri è stata abbastanza segnata anche dal fatto che eh, il ha è un sì, vantaggio sì, sì. della, della gara d'andata poi 2-0 eh, nel primo tempo aveva di fatto segnato il match poi come dici tu è molto interessante il discorso del movimento che offre la squadra che comunque sia slitta diciamo sui due lati permettendo tanto a Pedrasa quanto a Shukwese di di scatenare la loro corsa Eh, per il resto mi interessa molto vedere le due semifinali perché la sfida con 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 Arsenal eh? esattamente sarà sarà molto bello vedere anche l'effetto che farà pensando potenzialmente mh, non so quanto nella eh, gara in Spagna quanto in Inghilterra e probabilmente ci potrebbe anche essere addirittura un'apertura a Roma ah, si deve pubblico, eh, certo, sarebbe certo. bello vederlo con un po' di pubblico eh, di, gli di, ex di saranno Roma,
1: ecco. Emery per uh... Per l'Arsenal, per l'Arsenal e Smolin e Mkhitaryan Mich- Michi- dall'altro lato per il Manchester perché sarà anche intrigante questo aspetto qua Manchester che ha vinto 2-0 con Granada in maniera abbastanza easy diciamo così io vorrei eh, fermarmi quello, però sì. su un discorso che gol ha fatto Cavani? <ride> allora devo dire
0: che eh, mi è piaciuto eh, però a ripensarci eh, non è stato uno dei, dei suoi più belli ok
1: Vabbè, Centro devo dire, ripeto, ne ha fatti uh, perciò... tanti,
0: per cui devo dire che... <ride> sì, è chiaro. No, ma poi nel senso, mi, mi fa piacere, fra virgolette, il fatto che, eh, insomma, di rivederlo finalmente in campo, protagonista. Eh, credo che da una parte in questo momento si stia giocando un po', non ti dico la riconferma, però una, una posizione da... Eh, c'è entrare ci farà la Boca del, Junior del Benfica che sarà. un sacco
1: di robe poi Benfica non è andato perché lo stipendio era basso è rimasto eh. al Manchester doveva andare eh, al esatto. Boca ma chi paga quei soldi là solite storie cioè nel senso <ride> <ride> eh, però devo dire Cavani io sono contento che abbia trovato diciamo un po' più di continuità ultimamente perché secondo me non so perché io se ho avuto l'idea che sia un bravo ragazzo. Per cui anche a livello umano ideale mi sembra una persona che sono contento che faccia bene fino a fine carriera. Non so come dire, è una cosa molto filosofica, mi rendo conto. Beh, ma
0: poi, poi restando strettamente al campo, io no, <ride> non voglio stare lì. Poi a, a declinare sulla, sul personaggio, eh, però, cioè, è un giocatore che è sicuramente diventato validissimo ed estremamente efficace sotto porta, da... Da, dagli anni di Palermo, io voglio. A me piace ricordare l'ultimo anno di Palermo in poi. E quindi, cioè, a maggior ragione in, in questa fase del, del calcio generale in cui gli attaccanti over 30 sono pienamente protagonisti. Secondo me, Ma anche perché lui per... adesso Bellamente posto che figura. anche a
1: Parigi, secondo me, se l'ha ripreso molto bene il posto l'anno scorso perché Icardi ricordiamo che a un certo punto ha perso completamente ha perso il posto comunque per Cavani che aveva ripreso un po' di credibilità diciamo in ambiente PSG prima di essere diciamo gentilmente accompagnato alla porta da Leonardo che aveva già deciso prima di questo sorpasso diciamo in corsa di di smettere con Cavani Tiago Silva eccetera Eh, ma ma Cavani fino a febbraio aveva ripreso il posto poi hanno chiuso il campionato diciamo che di questa cosa non c'è stata più traccia però lui aveva ripreso il posto ai Cardi per intenderci per cui Diciamo che mm-hmm. il livello l'ha sempre dimostrato. Ed è un giocatore di un atletismo, secondo me, stupefacente. Perché per quanto abbia avuto più infortuni, però la copertura del campo che da Cavani l'ho vista veramente dare a pochi giocatori. È efficace sotto porta molto spesso. E, e ancora più spesso te lo trovavi a prestare a centrocampo, tranquillamente. Ed è una cosa che ho sempre stimato di Cavani,
0: veramente. Beh, ma poi. Guarda, ti faccio proprio una. Così una cosa rapidissima, sarà, mi piace, piacerà un sacco vedere eh, con il recupero dei vari, a pieno ritmo, dei vari Pogba, Fernandez, eh, Matic e, e compagnia cantante, vedere come sarà la, la semifinale se effettivamente ci sarà la possibilità di come dire, avere quella famosa vendetta rispetto a quella gara maledetta di quasi ormai... Ci può ce eh fa. sì, no.
1: c'era ancora Alan Smith. Eh, invece, la, io settimana scorsa, nel focus settimana scorsa, altro pling pling pubblicitario, ho parlato di Nicolas Pepe, che personalmente è un giocatore che ho adorato alla follia Lille, eh, e ho, non, non ho mai smesso di amarlo voglio che lui lo sappia lui, lui ci ascolta sicuramente sicuramente sa, starà sì, sicuramente. ascoltandoci in italiano soprattutto eh, <ride> devo dire ieri ha segnato anche eh, ancora fatto gol si è andata che al ritorno e io sì. ti giuro non capisco come sia possibile che eh, non trovi spazio con costanza eh, posso capire il discorso che eh, Saka, Bukayo Saka ha ampiamente avuto una, una grande esplosione però Tipo io ho giocato entrambi, per esempio, a volte gioca William, per cui nel senso c'è un po' di roba davanti, per l'amor di Dio. Però mi sembra di capire che Pepe abbia delle doti pazzesche e io sono tra quelli, anche Gianmarco Galliangeli, il nostro collaboratore, eh, lo pensa se non sbaglio: cioè quello che non debba pestare la riga, cioè non, non deve essere un giocatore che, come sta accadendo ogni tanto si trova sulla fascia a pestare la riga deve stare ben più dentro il campo perché la porta la vede e quando si inserisce alle spalle dei difensori è praticamente imprendibile perché ha uno scatto abbastanza bruciante direi e sotto porta sbaglia poco Ecco. Boh, io sono veramente grande fan mm,
0: però vedi allora, su quello io sono d'accordo nel senso che sicuramente eh, si vedono le, le, le sue doti migliori dopodiché probabilmente paga un po' la sua discontinuità un po' quella generale della certo. squadra perché eh, l'Arsenal è proprio quella, quel, classico, quel classico 11 che ti può fare una partita da 4 a 0 contro chiunque ma al tempo stesso potrebbe perdere contro chiunque quella con con e la, la cosa pazzesca è che l'Arsenal e si un...
1: ritrova a giocarsi un trofeo anche quest'anno che come tanti anni in passato sembrava l'anno della disfatta sì. del...
0: Come febbre, da, sì. febbre a 90 c'è in insegnato esatto. E quest'anno non si giocano neanche è la, è la, la cup, le
1: coppe d'Inghilterra, ne una nell'altra, Si giocava l'Europa League in compenso, così. <ride> per cui, boh, darli ben per finiti, complicato. Posto che avranno di fronte il Villarreal oltre che di Emery, ma anche che fu di Richelme in quella semifinale in cui solo il rigore lo separò dalla, <ride> dalla finale. Per cui, nel 2006. Il rigore è parato da Lemar,
0: cioè Pensa a te, pensa a te. Co- chi gli doveva, ferm- pazzesco, chi doveva fermare? Il
1: Lehman ha fermato Richelme davanti a una finale di Champions. Per cui potrebbe essere una vendetta <ride> da parte del Villarreal oppure la conferma che l'Arsenal, diciamo, quando conta, è proprio eh... l'ammazza, l'ammazza esatto, su esatto.
0: Marino Mariglio eh,
1: Passiamo alla Champions, dove abbiamo eh, la stragrande maggioranza dei vostri uomini, diciamo, eh, preferiti della, della Tre giorni. Ecco, non so come dire, eh, dei vostri MVP della Tre giorni europea. Partiamo. Cauti da Chelsea Porto, abbastanza un quarto di finale con poco significato se vogliamo, però che ci ha regalato forse il premio Puskas dei quarti di finale di Champions, anzi dei quarti di finale di tutta Europa perché anche dell'Europa League forse.
0: Sì, cioè, il gol che Senza ha fatto senso, permettermi <ride> ass- assolutamente inutile da ogni punto di vista, però, di una bellezza aberrante. Eh, per i pochi quindi, che non l'avessero sì. visto,
1: perché magari guardavano PSG Bayern e li Andatevola capisco, l'ho vedere, visto anch'io. Cioè. Eh, rovescita boh, pazzesca, anche perché Talemi non è piccolo, peserà 90 kg. penso, cioè, nel senso...
0: Sì, ma, ma poi nel senso è un cristone da eh, un metro 90. Quindi, cioè, voglio dire, neanche fatto da. Da, da un fuscello, eh, però qua
1: abbiamo Tukel. Tukel che è stato votato tra le scelte più eh, cliccate, mettiamola così, del nostro sondaggio. Eh, Tukel che Devo dire la verità, sono contento che abbia trovato la quadratura del Chelsea perché onestamente la sua cacciata da Parigi non l'ho capita. O meglio, sono, so per certo che tutte le eh, testate italiane, francesi di tutta Europa hanno riportato la lite, diciamo, con Leonardo in tempi non sospetti. Che alla prima difficoltà, ha portato al, all'esonero, fondamentalmente. Per cui eh, sono contento che eh, il Chelsea si giochi qualcosa. Sarebbe carino per Tuchel, non per il Paris Saint-Germain, trovarsi, lì, trovarsi uno contro l'altro in finale, perché ora il Chelsea affronterà il Real Madrid. Sarebbe divertente, quanto quantomeno, però devo dire la verità.
0: Diciamo che ha una montagna da, da eh, superare, sì. non indifferente, con una squadra... Non ti dico più scarsa no, perché Real non non è, è vero, però perché? nel senso sicuramente... Ah, il Chelsea? No, 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 più... No, io dico che nel senso il Chelsea è sicuramente una squadra Certamente. molto meno esperta rispetto a un 11, non ti dico la rosa in generale, ma un 11, che di fatto, cioè, sta... questa coppa la, la conosce e, a E secondo me, vita, me allora, suo...
1: posto che non è la mia favorita, il Real, per la vittoria finale, però è, una del... è, è, è la favorita in senso lato, perché è una rosa, secondo me, senza senso. E tra l'altro manca... Io ricordo che questa settimana ha giocato due volte con Liverpool e una volta il classico contro il Barcellona senza <coughs> recito. Sergio Ramos, Varane, Carvacal, quindi tre quarti della difesa, giocava Valverde terzino e Vasquez terzino la scorsa, Vázquez... Ehm, squalificato quindi non ha giocato il ritorno cioè un-, un disastro centrocampo i, i 3-3 quindi Cross eh, Casemiro e il gruppo Modric che si recitano come il padre nostro l'Ave Maria ormai dalle parti di Madrid e davanti comunque Vinicius che secondo me è maturato in una maniera indegna se avesse anche eh, un briciolo non dico tanto un briciolo di eh, lucidità sottoporta in più eh, potrebbe essere pressoché devastante, e Benzema che boh, cioè non, so cosa più, non so più cosa dire, se permette.
0: Guarda, io te lo dico qui come te lo Real. dissi per la Serie A, il se, Real, se quanto quanto recupera la difesa, la Coppa l'alza. La allora ah, no, può darsi,
1: io non, eh, non riesco a dir di no, perché... Mi sto sbilanciando
0: il 16 di aprile. Forti Forti, Quindi, Forti, re, anche perché
1: erano partiti molto male. Ricordiamoci: inizio anno erano sì, potenzialmente sì, sì, sì. si parla dell'andata fuori dal, dalle qualificate della Champions dell'anno prossimo, in Liga. In, nei gironi contro l'Inter hanno sofferto un tantino. Però, diciamo che poi
0: tu mi insegni che quelle squadre che poi si qualificano per il rotto della cuffia a gironi diventano potenzialmente delle non linee so vaganti cosa per la vittoria finale. <ride> Oh sì, no, ci ne citavo per dire dall'altra c'è parte di, c'è di, la di di però il Liverpool
1: che anch'esso ha delle mancanze difensive direi importanti però che oltre a quello mi sembra abbia fatto un paio di passi indietro, sicuramente non avere un leader come Van Dyke e una solidità difensiva e di spogliatoio eh, consolidata diciamo in quest'anno è un problema, Firmino ha fatto più di due passi indietro secondo me quest'anno Jota l'hanno diciamo pescato bene, devo dire però forse l'amalgama si è un po' persa, Eh, Parlare di ciclo finito quando in realtà poi eh, Klopp è stato al al Liverpool per X anni, devo dire che ha poco senso però sicuramente qualche difesa a parte, che è un discorso di sfortuna alla fine, non puoi farci niente però un paio di puntelli secondo me vanno messi eh, vanno messi in discussione più di qualche pedina secondo me, ma questo diciamo è un discorso che il Liverpool dovrà affrontare sicuramente nella prossima campagna acquisti, e ora deve pensare alla, alla sì, premiere e sì. farla finire nel miglior modo possibile, direi. Ehm, dopo questa, io passerei visto che il PSG, Bayern Monaco, abbiamo detto che è il dolce finale, il dolce finale, io parlerei di Borussia City. Borussia City, che personalmente mi, mi è piaciuta un sacco. Non so, tu io l'ho adorata. E, e dei giocatori che eh, ne hanno fatto parte ci hanno citato nel sondaggio eh, due giovanissimi che sono Phil Foden e Jude Bellingham che hanno entrambi segnato e eh beh sono andato a prendere eh, ovviamente però devo dire una così, cosa Robert. come ho commentato la storia oggi su Foden ho detto una cosa che ti chiedo se, se sei d'accordo o meno ovvero che Foden nel Manchester City è la più grande eh, orma, diciamo, di guardiola del calcio di Guardiola in questa squadra. Perché ha trasformato un giocatore che in realtà nelle giovanili giocava. Non dico come mediano, perché è un po' troppo. Però giocava rigorosamente nei, nei tre di centrocampo, non si spostava mai oltre. Ha fatto qualche volta il trequartista. Però il suo, il suo gioco era pressoché da mezzala quasi regista, puro. Eh, oggi è un. Praticamente può giocare in tutti i ruoli dell'attacco ha fatto il falso 9 ha fatto la fascia come l'ha fatta contro il Borussia ha giocato la mezzala più e più volte ovviamente in regia non lo metti perché c'è il Totem Rodri. che secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati di questa squadra e Foden che ha fatto un gol molto bello per balistica però itza sicuramente delle grandi colpe al riguardo però un gol che a mio avviso è meritato dal giocatore perché secondo me eh, se ne è parlato tanto ma non
0: abbastanza beh ma poi senza considerare le giocate che ha fatto nei 180 minuti fatti del ritorno e in più mi sento di aggiungere rispetto al discorso che facevi tu che eh, la forza di Foden nel sistema di gioco di Guardiola è secondo me certificata dal fatto che nei 180 minuti ha portato in panchina tanto Vabbè, Aguero sì, diciamo, è... per il nome perché in realtà in questo, specie in quest'ultimo anno non è stato mai veramente al centro del progetto quanto Gabriel Jesus che comunque sia eh, non ha giocato in un, due partite decisamente importanti a favore fra l'altro di tutto un sistema che girava contemporaneamente con Foden che vedeva De Bruyne fare a volte il falso 9 a volte il trequartista se non giocare largo e
1: Silva ha fatto il falso 9 praticamente Ecco, Silva non ha strusciato un pallone, secondo me, contro il Dortmund, sono sincero. Però, devo dire, il City mi è... Allora, io ho avuto una grossa, grossa paura e l'ho anche un po' battezzata a fine primo tempo. Perché, allora, eh, negli studi Sky, appunto, parlavano del fatto che... eh, E non ci avevo fatto caso, in realtà, che Guardiola, per l'ennesima volta, aveva un po' scommesso sul ritorno dei quarti. Perché se la scorsa volta, l'anno scorso, aveva giocato con una difesa 3 improponibile nel senso che non l'ha mai provata ed era sì, eh. forse che ha fatto un grosso buco nell'acqua contro il Lione, quest'anno ha giocato mh, cambiando 6 uomini tra andata col Dortmund e campionato con l'Aston Villa e 7 uomini mi sembra dall'Aston Villa al Dortmund al ritorno, per cui rischiando tanto nel momento cruciale della stagione togliendo i diffidati che erano Cancelo eh, e sicuramente e Fernandinho eh, e giocando appunto in questo modo che poteva dare qualche problema sulla carta tanto che appunto per una giocata secondo me estemporanea perché il City ha giocato comunque un buon primo tempo Bellingham aveva complicato già il discorso per cui sulla carta del primo tempo io li vedevo molto molto in difficoltà perché sembrava una partita un po' maledetta devo dire la verità
0: No, su quello sono d'accordo, probabilmente per la prima frazione eh, se non avessi avuto per le mani, parlo di Guardiola ovviamente, una squadra che comunque sia ha dimostrato di avere una certa maturità, potevi rischiare proprio di scioglierti e comunque sia di di portare la la qualificazione tutta a favore dei, dei tedeschi, invece poi... la squadra ha ricominciato a fare il suo magari appunto è girata anche l'occasione nel caso del rigore procurato da Emre Can e quindi gara che si è rimessa nei binari giusti nei primi dieci minuti della ripresa e poi da lì in poi secondo me non c'è stato proprio più niente da fare ha insegnato la rete del pari il City ha proprio fatto quello che ha voluto cioè, di fatto, ha segnato un altro gol con Voden, ma ne poteva fare altri due. Io vorrei fare un grande facilmente.
1: applausone invece a, eh, a Terzic, cioè allenatore del, sì. del Dortmund, perché anzitutto, fare il tifoso allenatore non deve essere facilissimo. Punto primo, no, non deve essere ben... soffri tre volte se possibile, ma al di là di questo, secondo me, per quanto sapesse ampiamente di lasciare il, il posto a Marco Rose, attuale allenatore del Gladbach, eh, devo dire che si è comportato in maniera egregia. Secondo me, ha portato. A casa un'ottima figura europea, ehm, non, cioè, sfiorando di fatto la qualificazione, perché è andato di fatto. Fino al gol di, di Foden è stato tutto molto molto aperto. Emre eh, Chan ha fatto la sua stupidaggine, nel senso che per quanto io lo riputo un giocatore di altissimo livello, è stata una piccola ingenuità quella del Fava di mano, perché ehm, diciamo, era totalmente evitabile, è riaperto Beh, una gara fra, fra che sembrava... Andate
0: ritorno, purtroppo è stato, fra andato in ritorno purtroppo è stato protagonista negativo dei... Del Borussia perché eh, ha dato due rigori sostanzialmente O se vuoi perdone, ha dato due occasioni al Manchester City Poi sì, per so. realizzare i gol che ha fatto
1: Io vorrei porre l'accento sul prima di cambiare, diciamo, quarto di finale vorrei porre l'accento sul giocatore del Dortmund che secondo me eh, se ne è parlato quando era molto molto giovane eh, ma ultimamente si dà quasi per scontato che è Daud eh, è un altro di quei giocatori che io vorrei vedere in, in uno step successivo, perché per quanto abbia caratteristiche fisiche tecniche prettamente di regia, perché in realtà lui è molto brevilineo ha un, un ottimo piede per i passaggi e ultimamente, devo dire la nata di Torra ha fatto anche ha avuto de- delle ottime soluzioni da fuori aria secondo me eh, Dawood è un giocatore che secondo me è molto molto valido e che è il giocatore che nel Dortmund fa meglio secondo me le due fasi perché Bellingham forse è un pochettino spostato verso la fase offensiva è una mezzala di grande gamba quindi per quanto fisicamente rega il colpo in difesa non è nelle sue caratteristiche stare lì a battagliare diciamo così eh, Dawood, invece è uno di quelli che fa forse le due fasi meglio all'interno della della squadra e io personalmente devo dire se dovessi mettere un Penny inaspettato che non sia Haaland ovviamente eh, su qualcuno lo lo metterei su Daoud onestamente
0: (coughs) beh sì ma secondo me la la cosa bella da vedere nel, nel Borussia attuale è proprio la varietà in mediana che permette ai tre giocatori di potenzialmente gestire tutta la linea centrale perché giustamente come sottolineavi tu se Bellingham da una parte è più portato per l'assalto all'area avversaria, Da Daoud insieme a Emre Chan, permet- hanno quell'equilibrio che permette di mantenere un'intera squadra e sono d'accordo sul fatto che eh, lui potrebbe ambire a fare quel passo ulteriore, se vuoi anche in una squadra più ambiziosa del Borussia, eh, che gli permetterebbe insomma di diventare un giocatore ancora più perché importante. è il 96
1: quindi sarebbe anche forse il tempo per non so come dire boh, mi sembra il momento giusto ecco
0: guarda lì sec- secondo me lì dipende un po' dal come dire dal carattere del giocatore e un po' da quelli che sono i programmi no ma ti dico anche dai programmi ah, di da gioco no, per certo. stesso perché se di fatto quest'estate si dovesse aprire eh, quell'asta che dicono per Holland e però al tempo stesso riesci con quello che in- dovresti ingass- incassare a, ri- a prendere quelle pedine che ti consentono comunque di eh, combattere in maniera degna per eh, la Bundesliga e t- altrettanto in Europa potrebbe anche Beh, restare devo dire che con Germania. la cifra
1: giusta su Holland eh, se Marco Rose si vuole portare qualcuno dal Gladbach non ho letto voci di mercato diciamo però che devo che dire che se gente come Play A, Nehaus e Turam io li porterei di corsa onestamente per cui, sarebbe carino eh, Dai, una, un Dortmund così ricco, però mi sembra un po' troppo forse. Eh, diciamo poi che si passa a PSG, PSG Bayern Monaco. Devo dire... Eh, eh, Monaco io, in, in era un Ligano, un per cui <ride> eh, Allora, devo dire... Devo dire, devo dire, Partita che si vende da sola, nel senso che nonostante le assenze da entrambe le parti, Goresca, Gnabriele Lewandowski da un lato, Verratti, Florenzi, eh, me, me ne manca uno, eh, e Marchinos nel PSG al ritorno, eh, devo dire che non ha deluso le aspettative né all'andata. E nel ritorno eh, Devo dire che Se all'andata abbiamo avuto un 3-2 Di grande, grandissimo spettacolo In quanto a gol Ma in realtà secondo me Ci sono stati non pochi errori difensivi Perché il PSG aveva poca E eh, aveva poca sì, sì. difesa Su cui uh, f- fare affidamento Il Bayern Monaco eh, Ecco aveva... Esatto Poca no, aveva, secondo se me aveva Sulle che, Sule che era come giocare uno in meno all'andata, posso sbilanciarmi Nel senso che è estremamente lento a pensare e a correre Per cui si è trovato in grossa, grossa difficoltà eh... Beh, scusa, al ritorno, perdonami, devo intervenire, al netto del gol Non è che ci Matic sia No, no, infatti ha fatto, stato... è fatto male Ha Questo fatto riferimento molto male, che... devo dire Cipo Matic l'ho citato perché in realtà Penso che si chiedesse di segnare bene o male in queste, in queste partite e l'ha fatto poi ha fatto malino è stato anche tolto per Ari Martinez da punta per cui questo dice tutto questo è bravo questo secondo eh, me sì, dice proprio tutto decisamente. però devo dire io sono contento per il PSG anzitutto eh, perché il Bayern Monaco che, che ne ho letto ma anche sempre per una stupidaggine eh, non ha fatto alcun passo indietro il Bayern Monaco sia chiaro eh, ricordiamo no. che su 17 partite europee da fi, di Flick come allenatore non, non al Bayern come allenatore in generale ne ha vinte comunque 15 ha perso con il PSG all'andata e pari con l'Atletico nei gironi punto Tutte le altre le ha vinte. Per cui eh, non riesco a dire che il Bayern ha
0: fatto un passo indietro, onestamente. Dov'è che si firma, scusa? Dov'è che si capisci, firma? Capisci,
1: capisci? Tu... Cioè, veramente faresti carte false, per molto meno, probabilmente.
0: No, per molto meno no, però queste <ride> no. cifre, per eh sicuramente. Beh, direi. Sì. De- detto che... E-, e in questo forse sarò anche abbastanza controcorrente. Cioè, eh, sicuramente è stato un bello spettacolo i 180 minuti al tempo stesso ma come sottolineavi anche tu è, è a mio avviso più al ritorno che all'andata sì. si è visto comunque sia si è visto nel senso uno sbandamento difensivo di entrambe le squadre allora, che è proprio PSG in alcuni casi vede
1: Diallo non può fare il terzino sinistro. Danilo Pereira ha fatto il centrale per esigenza e ha avuto le sue problematiche. Eh, però paradossalmente del PSG quello che ha fatto peggio nel ritorno è Kim Pembe, perché se guardi il gol è una stupidaggine di Kim Pembe, eh, o meglio, non del tutto, però la si è gestita sicuramente meglio, che per me, me è comunque un buon difensore. Eh, invece paradossalmente arriva a dirti un'eresia su cui mi dirai sicuramente che non sei d'accordo Occhio. io ti dico che Lucas Hernandez al ritorno non ha fatto una brutta partita per- eh, perché ti spiego allora ma partiamo dal concetto di difficoltà cioè marcare Neymar e Mbappé in quelle condizioni mm. è impossibile è proprio, questo è un discorso da fare prima detto questo eh, devo dire la sfida che ha eh, perso ovviamente con Neymar non l'ha persa del tutto nel senso che più più che in un paio di occasioni ha contrastato chi passava di fronte e eh, diciamo eh, a questi livelli non era scontato detto anche che ha una velocità di base Hernandez più bassa di quella di Neymar ma non da sottovalutare e e devo dire che l'ha gestita anche molto bene specialmente in campo aperto dove poteva mostrare più fall di quelle che ha mostrato per cui io a Hernandez non 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 arrivo a dare il 6 non arrivo a dare il 6 perché perché ovviamente ha avuto difficoltà oggettive contro un avversario più forte però secondo me è un 6 meno
0: io direi un 5 e mezzo di fiducia però sì perché nel senso ok siamo d'accordo sul fatto che non sia il suo ruolo naturale siamo d'accordo che l'avversario di fronte era quello che era però nel senso quando sei in un quarto di Champions e stai giocando nel Bayern Monaco cioè non puoi neanche fare come dire le figure che si sono viste ma più che altro perché noi possiamo cioè in questo momento raccontiamo di una gara che è finita 1-0 ma di fatto cioè Neymar ha preso una traversa un palo no no eh, no ha avuto anche occasioni quindi nel senso poteva anche bravo poteva facilmente vincere così come ad un certo punto stati dei momenti in cui sembrava che il Bayern al netto di tutte le sue difficoltà potesse dare quel (ride) esatto dare quel colpo del capò quindi è questa la cosa che a me è lasciato un po' sconcertato il fatto che in un certo punto della gara, nonostante la qualità delle non due eh, formazioni, no, ci cioè sembrava di vedere eh, quei match di pugilato dove ci sono due che si suonano a caso <ride> senza nessuna cognizione. Cioè, che per carità, da una parte può essere bello perché non sai come farla a da finire, vicino. ma dall'altra è sconcertante. Però c'è un dato
1: che eh, so che sei sempre scetticone sui dati, però qua ha senso. Vai. Lucas Hernandez nel ritorno col uh-huh. PSG
0: ha vinto 8 contrasi su 12 questo è il dato no no ok nel senso per carità eh, sono d'accordo sul fatto che sia un dato interessante dopodiché al netto della gara dei 90 minuti non, ti ha... non, mi, fa, non mi porta a cambiare okay, come dire, il giudizio su di lui poi magari appunto <ride> prossimamente potrà rifarsi allora,
1: poi tra l'altro sicuramente nel Bayern è mancato un mediano vero nel senso non... è sì. sbagliato di dire un mediano vero perché Kimmich e Alaba l'hanno fatto più e più volte e anche molto bene però mancava fisico nel senso che per contrastare Neymar di Maria e anche un discreto Draxler che non l'ha fatto benissimissimo però non l'ha fatto neanche così male secondo me. Mm-hmm. Eh, devo dire che, perché Draxler alla fine si è stato di Fonte Pavard che non ci ha capito molto secondo me. Però Alaba e Kimish devo dire che mancavano di un po, po' di contrasto, per cui avere i muscoli di Goresca poteva fare bene, anche perché, ripeto, inseguire Neymar a tutto campo non è compito per persone sane di mente, nel senso che non è Ma... facile.
0: Ma io poi ti aggiungo che al fatto è che secondo me, eh, ma so- e soprattutto nella ripresa, loro hanno peccato molto in frenesi. Sì, bravo. Perché c'erano state diverse volte in cui potevi passare dalla transizione difensiva a quella offensiva in maniera efficace, perché poi il prestanger main si sbilanciava in alcuni casi. Però poi loro sbagliavano proprio degli appoggi semplici che permettevano o alla difesa di ritornare, o comunque sia, avere, portavano il tempo il di il padrone in gioco, una zona del diceva. campo che non aveva senso eh sì cioè quindi lì magari la, la presenza guarda non ti dico di Gorezca per Gorezca. però nel senso il fatto di avere una riserva degna di questo nome in metà campo posto... poteva essere decisamente io mi fermerei utile.
1: alla riserva perché comunque ricordiamo che il Bayern aveva in panchina solo sette uomini di cui schierabili sì, sì, sì. i due che sono entrati cioè Avi Martinez da punta perché il centrocampo penso che abbia più ritmo onestamente e Musiala che ha fatto ha preso il posto di Davis per dare un po' di freschezza scherza a tre quarti però anche lì boh nel senso e comunque molto molto inesperto eh, avevano poi Kuyasi che è un, eh, è un ex PSG pure lui e no, Bunassar no, che no, secondo no. me è un acquisto che non ho capito per quale motivo ha fatto il Bayern Monaco perché già il Marsia aveva grosse grosse difficoltà secondo me ma detto questo no, parliamo dal dei, punto di vista de- dei de- due MVP rosse, scusami no, cioè, no. Cioè, o meglio eh, Bappé fa un campionato a parte però secondo me nei male di Marier okay. hanno giocato meglio una sì, spanna solo sì sì la, la allora, di Maria sì. secondo me eh, È qualcosa di sublime Io parlando nel gruppo del Fanta In cui tu sei presente tra l'altro Ho detto e me ne vanto Cioè che Di Maria della sua generazione È eh, uno dei più forti eh, Dell'anno 87 Io più o meno vabbè, A parte Messi che fa un campionato a parte Però Di Maria secondo me è proprio uno dei più forti Della sua generazione Ehm Quando sembra che non ce la fa, vedi botta che ha subito subito appena iniziata la partita, su Alaba mi sembra. Ehm, sembrava quasi non, non farcela continuare ha continuato e anche molto bene il numero che ha fatto su Davis quando Neymar ha sfiorato diciamo così la, l'appoggio in a porta vuota è qualcosa che se lo riguardi tre volte non capisci come ha fatto perché eh, sì. immaginare di stoppare il pallone guardando l'avversario stoppa- ehm, diciamo stop orientato di controbalzo quindi a seguire sul destro piede debole palla- cioè, ha fatto tutto lui ha fatto in, quel, in quella frazione di secondo e secondo me è un giocatore pazzesco a dir poco pazzesco
0: beh ma poi cioè nel, nella famosa querelle sul fatto del di, appunto della de- decisività di, di un messi giusto perché sì, l'hai sì. citato eh, nel, nell'arco della, della sua carriera ecco di maria se vuoi ha dimostrato ovunque sia andato e a prescindere dalla, dalla rosa in cui si è trovato di essere un valore aggiunto tra l'altro ad esempio anche lì, giusto per, fare, per ricordare una cosa, di risultato decisivo per la vittoria della finale di Lisbona nel 2014, sì.
1: mi sembra l'anno. Non sono sì, sicuro, ma sembra. sicuramente era Lisbona. Eh, tra l'altro, quell'anno lì, Perez pensò bene di venderlo per comprare la sua, fi- la, la sua figurina oh sì. annuale, che ai tempi fu Ames Rodriguez, che, con tutto il rispetto, secondo me, non vale una gamba di Di Maria. Eh, per no, quanto forte tecnico no. è quello che vogliamo ma Di Maria è un altro giocatore completamente eh, Di Maria che secondo me appunto a parte Manchester in cui ha avuto problemi sicuramente ambientali e con Van Gaal io dico che eh, ha fatto una carriera più che onorevole che dici <ride> <ride> ah, per, Beh, altro, per il momento decisivo c'è sempre stato lui C'è sempre sempre stato in campionato, in coppa, eh, ha sempre fatto valere il nazionale, nazionale, nonostante non sia mai stato dichiaratamente la strada di qualunque squadra in cui ha giocato, perché ha avuto giocatori più forti di lui sicuramente, però devo dire quando c'è stato ha sempre inciso, e Neymar, e poi chiudiamo il discorso PSG-Bayern forse, eh, Neymar è stato... Cioè, io non concepisco un giocatore di, questo al... di così alto livello tecnico che eh, compaia e scompaia con questa velocità con questa efficacia perché ci sono volte in cui Neymar è di un irritante
0: imbarazzante
1: ma quando decide che il suo pensiero quando è soltanto voglia... il pallone è qualcosa di sì, assurdo sì. assurdo
0: no ma poi se vuoi la cosa effettivamente bella eh, del, del suo calcio appunto quando decide di essere efficace e che è capace appunto di, di svariare praticamente in tutto l'arco offensivo se non anche più dietro risultando comunque sia il giocatore in grado proprio di, di ribaltarti non solo l'azione ma proprio la partita e l'ha dimostrato appunto nei 90 minuti Direi. di ritorno col, col Bayern Monaco dove insomma ha creato scompiglio tanto in fase... Di, di realizzazione dove è stato sfortunato per questione di centimetri quando proprio in impostazione della situazione. e
1: fai conto che tra l'altro eh, come si dice Neymar è tornato in campo contro il Nant quando hanno perso a metà marzo eh, si sì. è eh. ah, no, cagata con, contro il Lione è stato in campo a diciamo, fine della partita contro il Lione in cui eh, poi si è fatto lo diciamo, scotto diretto contro il Lille, in cui hanno perso e l'hanno pure espulso, per cui si pensava che fosse tornato con una testa abbastanza di... ok, ci siamo capiti. Eh, poi andata col, eh, col Bayern Monaco, comunque aveva fatto, secondo me, una buona gara, una buona figura da trequartista, anzi sicuramente, non senza sì mai forse vabbè Strasburgo è andata come è andata e poi diciamo eh, il ritorno a grandissimi livelli con il Bayern devo dire che da lui mi aspetto molto nella fase cruciale della Champions perché adesso PSG Eh, Manchester City non puoi troppo improvvisare secondo me,
0: è il tuo momento ecco beh ma il problema se vuoi per un giocatore delle sue caratteristiche della sua classe è proprio il fatto che non puoi neanche permetterti la sufficienza perché Eh, sai sempre che hai tutti gli occhi addosso e che i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettano che tu sia il giocatore decisivo che dà quella spinta in più alla squadra sei
1: d'accordo Salvo io farei momento pronostici che resterà gli annali per la puntata che faremo sicuramente dopo le finali per rinfacciare (ride) l'un l'altro il pronostico sbagliato perché se sbaglieremo almeno un noi sbaglierà Eh, facciamo così partiamo dall'Europa League che prima non l'abbiamo fatto Eh, pronostico abbiamo Manchester Roma via Reale Arsenal tu come la vedi? chi passa il turno è più facile tu Cosa vuoi?
0: La... chi e... passa il turno è più facile eh, allora secondo me passano il Villarreal eh, guarda vorrei sperare la Roma ma per me in finale io
1: dico finale inglese perché l'Arsenal in qualche modo non so perché per una crisi mistica mondiale lui riesce sempre a piazzarsi quindi dico Manchester United Arsenal io Peccato per okay. la roba, perché ci, quindi... mi spiace, però io...
0: Eh, nel senso, ci, ci vorremmo credere, mi sa, entrambi, però la, la, la vediamo esatto. abbastanza dura.
1: Champions League, di cosa si fa? Un pochettino più ostico, secondo me. Eh... Io te l'ho già detto prima, il Real, per Real per me, quindi... Il Real va in finale e ci e siamo. City-PSG?
0: Eh. Allora, City-PSG per me, io dico per me, passa il Paris Saint-Germain. Nel, al letto sai che odio essere minuti.
1: d'accordo con te <ride> anche io dico per gire di alla tanto... finale detto questo e che è la mia risposta sia chiaro prima che mi del Demo Cristiano posto che il City mi ha rotto le scatole nel senso che è il momento cioè basta cioè, se devi vincere o smentirci fallo adesso
0: Giuseppe ecco. no, in sì, italiano perché lo, lo parlo. sicuramente, poi lui parla esatto e poi è stato in Lombardia, lo cioè, vuoi che non, non ci capisca esattamente. Eh, sì, cioè nel senso, sicuramente il, il momento è ora o mai più. Dopodiché, quando hai di fronte un Paise Germain che di fatto, poi anche lì dovrebbe recuperare i giocatori che sono mancati in questo turno. E la profondità di rosa che c'ha il Prese Germain, con la qualità che c'ha, io non posso non dare come favorito, come dire, i parigini.
1: Però se ci fatti, pubblicità fatta a tutto tondo, perché mi sono sposato un paio di volte, per cui salvo, questa puntata intima potrebbe anche finire qua, per quanto mi riguarda. Direi che abbiamo fatto
0: il nostro per questa settimana. Non ti abituare a questa intimità. Ci mancherebbe altro, guarda. Sei persona fidanzata per cui ci tengo. Ma in generale, <ride> possiamo <ride> stare vicini il minimo indispensabile, va bene Perfetto, così. va bene. Per cui ciao a tutti
1: anzitutto e ciao Salvo che sempre mi accompagna in questa mattità. Ciao. Ciao, buonasera a tutti e buon weekend. Ciao.